0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando esse bom dia, o SM, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 5 de abril de 2021, segunda-feira 6 horas e 8 minutos aqui da manhã de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o que que movimenta o mercado nessa volta da Páscoa, bom, lembrando que sexta-feira foi feriado, então eu tô, vou começar falando aqui de quinta-feira, né? O dia que a gente parou na quinta-feira. O S&P disparou na quinta-feira, marcou seu primeiro fechamento acima da marca de 4 mil pontos, impulsionado aí pelos ganhos na Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, né? Alphabet, que é dono do Google, subiram mais de 2% e ajudaram a puxar o índice, né? São grandes empresas que têm uma relevância importante no S&P, também no Nasdaq, que acabaram puxando aí os índices americanos. A gente continua tendo, né? Um otimismo aí com a recuperação da economia norte-americana também fazendo parte relevante aí nessa equação de alta. É, o rally de 3,3% das ações da Alphabet, da Holding, que detém o controle da Google, fez com que a companhia atingisse a sua máxima recorde de fechamento aí na quinta-feira. E com o mais recente recorde, o S&P acumula uma alta aí em torno de 7% em 2021 e já se valorizou 80% desde a mínima de março de 2020, quando muitos tinham medo de investir, né? no auge do contágio do coronavírus, as bolsas despencando, e foi lá onde o S&P fez as mínimas e de lá para cá sobe 80%, a média, né, o S&P 500, que é o principal índice das das 500 maiores empresas americanas. Vamos lá, Dow Jones fechou na quinta-feira com alta de 0,52%, o S&P 1,18% e o Nasdaq 1,76%. Falando em termos de destaques setoriais, destaque para setor de semicondutores, alta de 3,7%, e também o destaque aí para a exploração de petróleo, subindo 5,2%, o XOP, ETF do setor. Do setor perdão. Outro setor que foi bem foi o de mineradoras de ouro, o ETF, o GDX, subiu 3,4% na quinta-feira. Na ponta oposta, o setor de Healthcare, XLV, e o de consumo básico, XLP, Teve leves quedas, leves altas, perdão, ou altas mais moderadas, mais modestas de 0,3% e 0,5%. Em termos de ativos, destaque para as altas da TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, subindo 5,5%. A Qualcomm, também de semicondutor, subindo 3,9%. Mais na linha de software de consumo ou de back-office, para um e-commerce, o Shopify subindo 4,4%. A Uber subiu 5,6% e a LAM Research, também focada em semicondutores, a LRCX subindo 7,4%. Alguns destaques aí de algumas ações com fortes altas na quinta-feira. E o dólar? Bom, o dólar fechou em firme alta quanto o real aí na quinta-feira. Gangorra, né, depois da forte queda que tinha tido na quarta-feira. Na quinta-feira, o dólar subiu 1,49, fechando a 5,71,43. Com isso, reduziu a queda acumulada na semana para 0,46. Só o real ele teve o pior desempenho entre as principais moedas globais novamente. E aí é o mercado está repercutindo, né? As preocupações com os rumos do orçamento e, e a posição do ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, dentro desse embaraço, né? Se aprova ou não um orçamento, que ele não é real, que ele é fictício. É, inventam-se gastos e o diminui-se, rece... enfim, é, assim, quem, quem analisou aí do, de tudo que eu li sobre o orçamento fala que é totalmente inviável, né, esse orçamento que foi aprovado. Então essa péssima reper, repercussão desse orçamento, tido como fictício e foi aprovado no Congresso na semana passada, esquentou ainda mais o clima entre Paulo Guedes e o legislativo, né? Tem gerado dúvidas aí sobre a capacidade de articulação política do governo novamente e de Guedes uh, conseguir realmente ajustar o texto do orçamento e aí com isso, isso acaba repercutindo, acabou repercutindo na moeda mas vamos lá, o que mais? Uh, uma coisa que eu queria falar aqui com vocês que eu achei interessante é explicar um pouco esse, esse momento uh, eu, o título desse podcast, né na verdade, é para a gente fazer um balanço do trimestre a gente acabou o primeiro trimestre de 2021, vale a pena fazer um balanço mas antes, deixa eu só fazer um adendo aqui sobre a economia, né? O que, que a gente tem visto em termos de economia? Depois eu vou falar um pouco mais no Warm Up EV hoje, todos convidados, a nossa live onde eu apresento alguns gráficos, mostro algumas imagens, a gente bota a cara lá para conversar com vocês e, e tem mais interação do que no podcast. Mas em termos de economia, vale citar alguns pontos importantes sobre a economia americana que vem ajudando a sustentar esse otimismo. O S&P bateu nova máxima, 4 mil pontos, né? Por quê? Bom, a gente teve um pacote que injetou 1,9 trilhão de recursos, sendo grande parte direcionado diretamente ao consumo e a economia americana é uma economia bastante dependente de consumo. Então isso ajuda a reativar a economia. A gente teve um anúncio na semana passada de um novo pacote, agora voltado para infraestrutura que estima investimentos em mais de 2 trilhões passados por alguns anos, não vai acontecer tudo de uma vez só, diferentemente do cheque, tu vai lá e deposita na conta da pessoa e a pessoa pode já consumir, investimento em infra demora mais, tá? Mas ainda assim é um investimento forte, que gera grandes expectativas aí de crescimento para os próximos anos. Fora isso, a gente segue vendo a vacinação avançando bem, 3 milhões de pessoas sendo vacinadas na média por dia na última semana, 30% da população já vacinada. É, eles começam agora em abril a abrir a vacinação para maiores de 18 anos. Muita gente já vem me perguntando se eu já tinha sido vacinado. Ainda não, dá prioridade para quem precisa mais, né? Mas agora já abre para todos. Então a expectativa continua sendo de que vai lá em 4 de julho, talvez a, vacinação, a população americana inteira já esteja vacinada. E aí com isso a gente viu... Quarto ponto aqui, índice da atividade da manufatureira, né? índice da atividade da indústria, no dado da semana passada, atingiu o nível mais forte em 37 anos, tá? Em março, com o emprego nas fábricas sendo o maior desde fevereiro de 2018. Eu postei nas minhas redes sociais também, porque realmente eu tenho visto em diversos lugares que a gente vai, café, loja... Aqui, ali, ontem foi na Home Depot, estava lá, Now Hiring, contratando, né? Então, chamando a atenção para isso, de fato, está sendo gerado empregos aqui nos Estados Unidos, e não por acaso, na sexta-feira, a gente teve divulgação do payroll. O payroll é os dados de mercado de trabalho americano. Surpreendeu a todos, vindo bem acima do esperado. Taxa de desemprego caiu para 6%, economia americana gerou 916 mil postos de trabalho, esperavam 675, veio 916, é um número bem maior, tá? E aí também, não por acaso, o último dado de confiança do consumidor, divulgado na semana passada, na terça-feira, veio acima do esperado e no maior nível desde o início da Covid, desde a época quando a gente foi atingido pela Covid, em abril do ano passado. Então isso corrobora essa ideia, e, e aí isso justifica... ajuda a justificar né, esse bom desempenho das bolsas americanas e para quem fica se perguntando por que investir nos Estados Unidos eu acho que esses são bons motivos né, de você investir nos Estados Unidos não precisa nem só entrar e bater tanto na dificuldade que a gente tem na nossa macroeconomia no Brasil enfim, das dificuldades do Brasil mas é também olhar pelo lado positivo tem bastante coisa interessante acontecendo nos Estados Unidos as ações estão repercutindo não foi à toa que atingiram novas máximas o S&P na, na quarta-feira e para quem está preocupado desculpa na quinta-feira e para quem está preocupado em comprar na máxima eu já ouço isso já há algum tempo tá é, então não, 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 não se peguem a esse essa preocupação porque a gente nunca sabe quando que vai ser a nova máxima e mesmo com o S&P atingindo novas máximas a gente tem algumas ações que estão longe de, dessas máximas tá então esse, e, e o mercado americano é bastante amplo e sempre dá muita oportunidade tem muitos ativos para a gente escolher e aí, o que eu quero dizer é que assim, a economia americana vai crescer, né? Está dado, a expectativa de crescimento para esse ano é de 6,5% a 8%. E ano que vem isso continua crescendo ainda um pouco, o carrego positivo desse ano, os investimentos sendo feitos. Então, em um cenário de crescimento econômico, empresas lucram mais, empresas crescem, né? E é, é esse, esse é o tipo de, de cenário que a gente deve buscar para investimento. tá bom? Mas vamos lá, e para hoje, né? Recomeçando a semana na Ásia. A bolsa de Xangai na China ela não abre devido ao feriado do festival de Qingming. Espero que eu tenha pronunciado correto, corretamente. A bolsa de Hong Kong ela fecha tanto na segunda quanto na terça-feira. Mas a gente teve o Japão aberto com alta de 0,8, mas uma queda de 1,6 na Índia, com aumento recorde de casos de Covid no país, tá? Mas no geral, o Asia Down. Né, que pega diversas ações e diversas, em, diversos países da Ásia fechou com uma alta de 0,25. Na Europa, na segunda-feira, bolsas europeias continuam fechadas devido ao feriado é, de Páscoa. Os futuros americanos apontam uma alta de 0,5%, repercutindo o dado positivo do payroll, que saiu na sexta-feira quando a bolsa estava fechada. Na agenda, a gente, além, obviamente, do feriado que a gente tem hoje na, na China, a gente tem o PMI de serviços aqui nos Estados Unidos, ainda hoje. Depois de relevante, na quarta, a gente tem a ata do FONC, que é a ata do, do, da decisão de, de juros aqui nos Estados Unidos, que ajuda a dar um, uma sinalização de economia. Na quinta-feira, a gente tem o discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, e na sexta-feira, a inflação ao produtor. Em termos de balanços, a gente não tem muitos balanços sendo divulgados. Acho que o mais relevante é o da Leves e Conagra, e da Constellation Brand também, a dona da corona e sócia da empresa de cannabis, Canopy Growth. Todos eles divulgados na quinta-feira. Leves Conagra e Constellation Brand. Mas vamos lá, eu falei que ia fazer um balanço do trimestre, a gente acabou o primeiro trimestre e eu achei interessante fazer um resumo do, aqui do que foi esse primeiro trimestre, tá? Um, um balanço aí do, do primeiro trimestre de 2021. Então, começando pela volatilidade, o VIX, o indicador VIX. Passada a posse do presidente Joe Biden, o que, que a gente viu? A volatilidade e a aversão a risco, ela se reduziu alcançando os menores níveis desde desde pré-pandemia. E isso ajudou no cenário de investimentos e ativos a risco, ou seja, menos volatilidade, o mercado saiu para comprar risco. Não por acaso, o S&P teve uma alta no trimestre de 5,8%, aí obviamente já teve a alta da, da quinta-feira, já aumentou isso, mas no trimestre fechado 31 de março, 5.8 de alta, Dow Jones 7.8 e o Nasdaq 2.8. Então a gente viu uma grande diferença, Dow Jones subiu bem mais do que o Nasdaq e o S&P ficou no meio, né? Essa diferença se dá essencialmente pela rotação setorial em favor de setores industriais, cíclicos, né? Petróleo, materiais básicos e também o setor financeiro, em detrimento de tecnologia. A rotação realmente no primeiro trimestre ela deu tom, seguindo na esteira da expectativa da reabertura da economia. O que mais? Os REITs, né? os fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos, também tiveram um bom desempenho. O ETF, o VNQ, tá? Vanguard Real Estate Index Fund, ele oferece uma boa forma de medir o desempenho dessa classe de ativos. Ele representa dois terços do mercado de REITs aqui dos Estados Unidos. Então, olhando ele, você consegue ter mais ou menos uma boa fotografia de como é que foi o mercado de REITs. No trimestre, ele apresentou alta de 8,2% puxado pelo bom desempenho dos RITs de varejo, escritórios e residenciais, seguindo a linha da expectativa da reabertura da economia e a pujança do mercado imobiliário americano. Os bonds, né, os títulos de dívida, os investimentos em renda fixa, né, o impacto da alta de curva da... O impacto da alta nas curvas de juros futuros americanos acabou pesando sobre o desempenho dessa classe de ativos. O BND, Vanguard Total Bond Market Index Fund, oferece uma boa forma também de medir essa classe de ativos, ou seja, os bonds em geral. Tá? É, no trimestre a gente viu uma queda de 3,9%, vai em linha com aquilo que eu comentei também a respeito de investimentos de renda fixa no Brasil, né, que pouco ou nada rendem e que se a gente leva em consideração ainda a inflação, a gente tem um juro real negativo. O BND não foi bom, não foi bem nesse primeiro trimestre. Ouro. Como reflexo dessa redução da volatilidade e da alta dos yields dos títulos longos americanos, a gente viu o ouro também tendo desempenho fraco no trimestre. Queda para o ouro de 9,6%. A prata também foi na mesma linha com uma queda aí de 6%. As commodities, commodities em nível agregado agregado, tiveram um bom desempenho com uma alta de 9.4%, a forma de medir isso é pelo Dow Jones Commodity Index, grande parte dessa boa performance de 9.4% das commodities em geral se explica pelo salto do preço do barril do petróleo que saiu de 48,52 dólares no fechamento do ano de 2020 para fechar o trimestre agora em 59,16 dólares, uma alta aí de quase 22% no trimestre para o petróleo. Eu estou falando do WTI, tá? Que mais? Emergentes. Esse cenário positivo para commodities a, ajudou o desempenho agregado dos mercados emergentes que tiveram uma alta aí de 3,2%. Eu estou falando isso medindo pelo EEM tá? Y-Shares, MSI, Emerging Markets, ETF. Destaque aí para as bolsas do Vietnã, da, de Taiwan e da Tailândia, com alta de 16%, 12% e 10% até agora no, no ano, tá? Essa alta, obviamente, ela não foi percebida pela bolsa brasileira, que caiu 2% no período, saindo de 119 mil pontos para 116, tá? E mais, o índice dólar e o dólar contra o real, né? E aí desafiando muitas projeções e a despeito de toda a preocupação com a emissão de moeda, com os estímulos monetários que o governo americano tem dado, o dólar se valorizou contra uma cesta de moedas globais. Uma alta aí de 3,6% medida pelo índice dólar, né? O índice dólar contra diversas moedas. A explicação parece simples, né? Tem um pouco a ver com aquele crescimento da economia, a questão da, da vacinação que anda rápido aqui, mais rápido do que nos outros países, e ajuda a fortalecer as moedas. A gente tinha comentado no um que, que ia determinar o desempenho das moedas, era exatamente isso, vacinação e crescimento econômico, e as coisas, essas duas coisas andavam juntas. Deu no que deu, o dólar subiu 3,6%. Esses dois fatores ajudam aí a, a explicar essa alta do dólar, enquanto o real também não foi diferente. Apesar do otimismo que a gente tinha no início do ano com o Brasil, a gente viu os casos de covid aumentar, a economia fechar, a instabilidade política se elevar, e aí nesse cenário o dólar se valorizou 8,4% contra o real, saindo de 5,19%, fechando o trimestre 5,63%. Então, em suma, né, a gente pode dizer que o investimento no mercado americano se mostrou mais uma vez uma decisão acertada, seja pela valorização observada no câmbio, seja pela alta nas bolsas americanas. Além disso, obviamente, o acesso global ele te permite exposição a outros mercados emergentes, que nem eu falei, aí, Vietnã e Tailândia subindo, subindo bem além das commodities, enfim, de outras alternativas. O trimestre nos mostrou que é indispensável ter um acesso a investimentos globais. Uma carteira só com ativos brasileiros, muito provavelmente, viu seu valor ser reduzido em dólar, né, e teve perdas ainda na Bolsa Brasileira. Por outro lado, né, investimentos mais conservadores, como é o caso da renda fixa e do ouro, também deixaram a desejar nesse trimestre. Agora, é sempre bom lembrar que nunca é demais lembrar, né, que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e que nada garante que o futuro vai se repetir nesse nesse segundo trimestre agora, mas que venha o próximo trimestre, desejo a todos um um ótimo segundo trimestre, a todos uma ótima segunda-feira, convido todos no Armapap, a gente vai falar um pouco mais desse balanço do trimestre e o que esperar daqui para frente, tá bom? Era isso, aquele abraço.